0: Я рад, что мы снова вместе, рад, что можем обращаться к Слову Божьему. Сегодня мы с вами продолжим изучение послания к Титу. Последний раз мы завершили с вами изучение первой главы. Я надеюсь, что вы не забыли основной темы этого короткого, но очень важного послания. Благодать преображающая – это тема, которая можно сказать, красной нитью прослеживается во всем послании. Благодать, которую познает человек через проповедь Слова Божьего, она преображает человека. Она вырывает его из этого рабства греха, в котором живет каждый рожденный на этой земле. Она ведет его к благочестию. На это способна только благодать Божья. После короткого приветствия апостол Павел обращается к первому важному аспекту жизни Церкви и говорит о благочестивой жизни руководителей Церкви. Благочестивой Церкви не бывает без благочестивых руководителей Церкви. И задача Тита состояла в том, чтобы наставить Церковь в здравом учении. Это одна из его задач – но и поставить служителей церкви, которые могли бы и дальше наставлять верующих людей в Слове Божьем и помочь каждому отдельному верующему человеку возрастать в этой Божьей благодати, это тоже относилось к его э, важной задаче, с которой он был отправлен на этот остров. Этим... Верным пастырям церкви противопоставлены в первой главе лжеучителя, жизнь которых э, отличалась не благочестием, а нечестием. Они оказывают не созидающее, а разрушительное влияние на церковь. Сегодня мы посмотрим с вами следующий аспект, важный аспект жизни церкви. Благочестивая жизнь э, верующих людей по отношению друг к другу. Благодать является основанием для благочестивой жизни. Нет другого основания для благочестивой жизни человека. Благодать, она имеет эту силу, власть преображать жизнь человека. В первой главе, как я уже сказал, речь шла о руководителях церкви. Согласно Божьему плану, только благочестивые христиане, призванные Богу к этому служению, могут совершать это пасторское служение в церкви. Когда церковью руководят благочестивые, посвященные Богу мужи, мужи, отвечающие тем требованиям, которые Бог предъявляет к руководителям церкви. Мы можем рассчитывать на успех, мы можем ожидать его благословения. Мы с вами очень много говорили об этих важных критериях, которые, или важных требованиях, которые Бог предъявляет каждому руководителю церкви. Именно такие люди становятся инструментами в руках Божьих. Бог будет использовать их в жизни и служении церкви. Такие люди будут оказывать влияние на всю церковь. Церковь будет следовать их примеру благочестивой жизни. Церковь будет иметь необходимые наставления в здравом учении. Кроме того, сама церковь, такие христиане, будут оказывать влияние на людей в своем окружении. Мы не можем рассчитывать на успех в проповеди Евангелия, если наша жизнь, жизнь верующих людей не отличается благочестием. Наша жизнь может либо ярко подчеркивать проповедь Евангелия, либо ярко перечеркивать проповедь Евангелия. Между здравым учением и практикой жизни не должно быть пропасти. К сожалению, в жизни многих людей, называющих себя христианами, существует огромная пропасть между тем, что они говорят, и и тем, как они живут. Вторая глава начинается с наставления Павла к Титу. Павел настойчиво убеждает его и говорит, «Ты же говори то, что сообразно со здравым учением». «Ты же говори!» Павел противопоставляет Титул лжеучителям, о которых мы читали в последних стихах первой главы. Лжеучителя принесли в церковь ложь. Они принесли ересь. Результатом этой лжи была безбожная, развратная нечестивая, распутная жизнь, здравое же учение должно вести к здравой жизни, то есть здравой духовной жизни, здравому отношению к деньгам, здравому отношению ко времени, здравому отношению к церкви, ее служению, к здравому отношению к людям, которые идут в погибель к здравым взаимоотношениям в семье, в церкви, с другими другими людьми э, нашей жизни и так далее. То есть это касается практики нашей жизни. То, что будет происходить завтра, послезавтра, э, в среду и так далее. Истина и практика жизни для Павла, они не раздельны. Ты же говори то, что сообразно здравым учением. Истина всегда должна изменять наше поведение, вносить свои корректировки в нашу жизнь. Павел исходил из того, что Тит и другие верующие люди в его окружении уже знали здравое учение. Он ободряет своего ученика говорить то, что сообразно со здравым учением. Не совсем ясно, что же значит сообразно с учением. Греческое слово, которое на русский язык переводится как «сообразно», значит здесь подобать, надлежать, приличествовать, соответствовать, подходить, быть сообразным. Таким образом, Тит должен был говорить то, что соответствует здравому учению. Речь идет о конкретном применении истин священного Писания. Он объясняет им учение. Священного Писания, и затем Он применяет это учение к жизни людей, к той ситуации, в которой они сегодня находятся. Здравое учение должно вести к здравой жизни, благочестивой жизни, к жизни полных добрых дел. Это то, о чем снова и снова говорит апостол Павел. Посмотрите, если у меня, к сожалению, нет этого стиха. послания к вторая 2 глава, 10 стих. «Ибо мы, Его творения, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Мы, Его творения, созданы во Христе для чего? Для чего мы созданы? Здесь сказано «на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Для этого мы были созданы с вами. Мы были созданы не для того, чтобы жить для себя. Мы были созданы не для того, чтобы убить свою жизнь напрасно. Мы были созданы для того, чтобы исполнить те дела, которые Бог нам предназначил. Для каждого из нас есть дела, которые Бог нам предназначил. Таким образом, Ти должен был говорить то, что соответствует здравому учению. Речь идет о конкретном применении истин священного писания. Здравое учение должно вести к здравой жизни, благочестивой жизни, жизни полной добрых тел. Посмотрите, еще один э, отрывок. Это то, чему учил Павел, это то, чему учил и Христос. В своей Нагорной проповеди Христос говорит, «Вы – свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы, и, зажегшись свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так, да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего небесного». Посмотрите, мы снова видим э, все тот же самый аспект. «Вы – свет мира» какой свет излучаем мы сегодня в этом мире каким образом мы можем излучать этот свет этот, или эти стихи дают ответ на этот вопрос тогда светит свет ваш перед людьми чтобы они видели ваши добрые дела какие добрые дела видели люди на прошедшие недели вашей жизни И здесь сказано для чего? С какой целью мы должны делать эти добрые дела? Эти добрые дела должны указывать не на нас, эти добрые дела должны указывать на нашего Бога, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили кого? Тебя? Прославили Отца вашего Небесного. Наши дела должны указывать на нашего Отца. Вот это секрет эффективной, действенной евангелизации. Люди спорят сегодня о методах евангелизации. Вот он, способ эффективной евангелизации. Когда мы будем жить Слово Божье в нашей жизни, когда мы будем светиться в этом мире этим ярким светом, когда люди увидят нашу преображенную Богом жизнь, благочестивую жизнь, когда люди будут верить в ту проповедь, в те слова, которые мы будем им говорить. Люди не будут верить в лучшие проповеди, если наша жизнь не соответствует тому, что мы учим. Бесполезно. Нас будут называть лицемерами, как в свое время фарисеев и книжников, которые учили очень хорошо но, к сожалению, сами не жили тем, чему учили. Итак, Тит должен был учить церковь конкретному применению здравого учения, с которым они уже были знакомы. Эти наставления им не просто какие-то правила, не просто какие-то хорошие морально-этические нормы, основанные на представлениях людей. Эти наставления исходят из здравого учения, Соответствует здравому учению. Это не что иное, как практическое применение истин Священного Писания или применение здравого учения. Мы не сможем жить в соответствии с этими важными наставлениями апостола Павла без определенной работы, без определенной работы самого Бога в жизни человека. Без работы Его благо... безграничной благодати. Все то, к чему ободряет Павел в своей сущности – вещи сверхъестественного характера. Они исходят от самого Бога. Они доступны только тем, кто пережил духовное рождение. Человек, не знающий Бога, является рабом греха. Так об этом говорит Библия. В нем нет ничего доброго. Он не способен на добро и добрые дела в соответствии с волей Божьей. Он не способен жить в соответствии, э, в соответствии э, учения, которое Бог э, оставил нам. Именно поэтому в конце этой главы, главы мы находим важные отрывы, которым апостол Павел учит о благодати. Он снова возвращается к благодати и, и дает понять, что это является основой для того, чтобы вот так жить. Он говорит о действии Божьей благодати в жизни человека. Мы с вами еще вернемся к этому важному отрывку. Сейчас я хотел бы обратить ваше внимание на следующие наставления, обращенные к разным группам людей в церкви. Давайте прочитаем этот отрывок. Это вторая глава послания к Титу. «Ты же говори то, что сообразно со здравым учением» чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви и в терпении, чтобы старцы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых, э, молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божье. «Юноши также увещевая быть совомудренными во всем показывая в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, им не имея ничего сказать о нас худо. Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем не прикословить» не красть, но оказывает всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учителю, учению спасения, спасителя нашего Бога. Итак, апостол Павел обращается в этих стихах к разным группам. Мы с вами прочитали, если вы были внимательны, вы увидели, он обращается к старцам, он обращается к старицам, он обращается к молодым женщинам, обращается к юношам и обращается к рабам. Это те группы, разных людей в церкви, к которым обращался апостол Павел в то время. И сегодня эти группы также присутствуют в каждой церкви. Мы с вами сегодня остановимся на первой группе и будем говорить о старце. Наставление старцам, которое оставляет апостол Павел в этом послании, в этом важном коротком послании, послании к Титу. Я хочу вам сразу сказать, что... То, чему учит апостол Павел, оно действительно не популярно. Оно никогда не было популярно ни в одном обществе. И особенно в нашем обществе. Некоторые скажут, оно несовременно. Многие тут же включат своего такого внутреннего адвоката, чтобы оправдать себя вместо того, чтобы подчинить свою жизнь Богу. Как бы мы ни пытались оправдаться, Слово Божье остается неизменным для всех поколений. Человек который следует здравому учению, испытает Божье благословение. И это то, что Бог предлагает. Если мы следуем Его Слову, если мы живем согласно Его Слову, мы будем испытывать Божье благословение. Тот, кто строит свою жизнь на основании своих собственных представлений или же представлений этого общества, каких бы то ни было э, в глазах э, этого общества мудрых людей, тот будет пожинать горькие плоды. Это неизменный Божий принцип. Все очень просто. Что посеешь, что и пожнешь. Это очень важный духовный принцип. Итак Павел обращается к старцам в церкви. Говорит, также ты же говори то, что сообразно с здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении. Почему апостол Павел начинает свои наставления именно со старцев? Я думаю, этот вопрос стоит задать. Я уверен, что это не случайно. Вообще в Библии нет ничего случайного. Когда Павел говорит о старцах, он имеет в виду пожилых людей церкви, которым уже за 50, самое мало лет. Старость часто ассоциируется у нас с богатым жизненным опытом, мудростью, ассоциируется со зрелостью. Иов пишет, посмотрите, это 12 глава, 12 стих, «В старцах мудрость И в долголетних – разум. (кười) Конечно же, не каждого пожилого человека характеризует эти качества, зрелость, мудрость, жизненный опыт. Иов говорит здесь об идеальном варианте. Один человек сказал, «Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один». К сожалению, такое тоже бывает. Пожилые люди в церкви должны быть примером для подражания. Пожилые люди, чья жизнь отличается богобоязненностью, зрелостью и богатым жизненным опытом, должны представлять важный костяк церкви. Они должны по мере своих сил принимать активное участие в жизни и служении церкви. Я говорю по мере сил, потому что у старости есть еще и другая сторона. Старость это время болезней и немощи. К сожалению, многие пожилые люди слишком рано отправляют себя на пенсию с духовного труда. Однако у Бога нет пенсионеров. Моисей было 80 лет, когда Бог призвал его вывести Израиль из египетского рабства в землю обетованную 80 лет! В возрасте 83 лет, проехав верхом на лошади около 400 тысяч километров, произнеся более 40 тысяч проповедей и написав около 200 книг и брошюр, Джон Весли сожалел, что не мог читать и писать больше, чем 15 часов в день, потому что его глаза слишком уставали, чтобы работать». После 86 лет он отметил растущую тенденцию к тому, чтобы находиться в постели до 5.30 утра. Можно было бы сейчас приводить еще много примеров таких пожилых людей, которые, несмотря на свою старость, посвящали свою жизнь безмерно Богу, безгранично. Автор одного псалма пишет, Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они в старости плодовиты, сочны и свежи. Есть, однако, и другая тенденция в церквах, когда молодые люди списывают пожилых людей со счетов. Молодые люди пренебрегают богатым наследием пожилых людей, (кười) игнорируют их опыт, не считаются с ними не прислушиваются к их мнению. Существует даже такое понятие, как конфликт поколений. Два поколения, молодые пожилые люди, не могут найти общий язык друг с другом. Библия учит нас почтительно, э, или почтительному отношению к пожилым людям. Библия учит нас проявлять к ним внимание и уважение. Посмотрите, Левитам 19 глава 32 стих. «Пред лицом седого вставает». «И почитай лицо старца, и бойся Бога твоего, я Господь!» Это не единственный стих в Библии, который говорит об этом почитании и уважении пожилым людям. Мы не имеем права пренебрегать друг другом. Мы должны искать точек соприкосновений. Мы должны стремиться к единству и взаимопониманию, потому что мы нуждаемся друг в друге, потому что мы обогащаем жизнь друг друга. Пожилые люди могут передать молодому поколению свой богатый опыт, свою мудрость, наставить молодых людей в вере и любви. В свою очередь, молодое поколение имеет огромный потенциал потенциал для труда на Ниве Божьей. Конечно же, чтобы пожилые люди могли оказывать созидающее влияние на молодое поколение, их жизнь должна отличаться благочестием. Возраст, как я уже говорил, не гарантирует зрелость. Автор послания к евреям пишет, посмотрите, «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего. И для вас нужно молоко, а не твердая пища». Я не знаю, в каком возрасте были люди, к которым обращался автор послания. Однако здесь мы видим очень ясно, что время не решило вопрос зрелости. Судя по времени, вам надлежало быть учителями. Но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. Для вас нужно молоко, а не твердая пища. Несмотря на время, эти люди находились в очень плачевном духовном состоянии. В своем послании к Тимофею Павел пишет о необходимости наставления пожилых людей. Посмотрите, старца не укоряй, но увешивай как отца. Тимофей был призван наставлять пожилых людей в церкви, но должен был делать это с особым уважением к ним. Увешивай как отца. Не сверху вниз, но с особым уважением к пожилым людям. Точно так же Этит должен был наставлять и пожилых людей в церкви. Итак, Павел обращается в первую очередь к пожилым людям церкви, потому что пожилые люди должны, должны, это их призвание оказывать благочестивое влияние на всю церковь посвящая свою жизнь Богу, они должны своим примером побуждать молодое поколение к посвященному следованию за Богом, побуждать их преданному служению в Церкви Иисуса Христа. Давайте обратим наше внимание на те качества, которые должны отличать жизнь богобоязненного старца, богобоязненного мужа. Отличительные качества характера богобоязненного мужа. Обратите внимание еще раз на этот текст. «Чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви и в терпении». Первое качество, о котором говорит здесь Павел – бдительны. Есть несколько вариантов перевода этого слова с греческого языка. Здесь вы видите «трезвый», «непьющий» или «переносные» значения «здравый», «рассудительный», «бодрствующий», «сдержанный», «умеренный». Как вы видите, прямое значение этого слова, греческого слова, трезвый. То есть, человек, который не находится в состоянии опьянения. Что отличает человека, который находится в состоянии опьянения? В первую очередь, он не контролирует свой разум. Человек, пьяный человек, он не контролирует свой разум. По этой причине он способен делать вещи, о которых он уже сам скоро жалеет. Его разум, можно сказать, затуманен. Человек, достигший пожилого возраста, должен отличаться умением контролировать свой разум. Он должен отличаться здравомыслием. Он должен отличаться своей сдержанностью. Он должен уметь контролировать свои желания. То есть это следующее следствие, человек, который контролирует э, свой разум, он контролирует свои желания. Он не делает глупости, такой человек мыслит трезво. Именно Слово Божье определяет его мышление. Он имеет библейское мышление. Он желает жить в соответствии с волей Бога. Принимать решения, угодные Богу. Это находит свое выражение в том, как он обращается со своим временем. Он не растрачивает, не убивает свое время напрасно, лежа на диване. Как много пожилых людей сегодня убивают свое время Лежа на диване у телевизора или сидя за компьютером. К сожалению, это не только молодые люди, которые сегодня, к сожалению, склонны к этому, но и много пожилых людей, которые включают утром свой телевизор и выключают вечером, когда идут спать. Это находит свое выражение в том, как мы расходуем свои деньги. Такой человек имеет ясную цель своей жизни – жить для славы Божьей. Вот это качество, о котором говорит здесь апостол Павел. Это то, что должно быть характерно для старцев, для пожилых мужей в Церкви Божьей. Далее, посмотрите, степень. И здесь существуют разные переводы этого слова, греческого слова «почитаемый, достойный уважения, серьезный». Когда мы читаем это русское слово, не совсем ясно, что же подразумевает слово «степенный». Но вот эти слова помогают нам немножко больше понять значение этого греческого слова. «Поведение пожилого человека должно быть достойно уважения». Такой человек не ведет себя легкомысленно, не ведет себя поверхностно, не ведет себя необдуманно, хаотично. Легкомыслие, импульсивность, необдуманность, суетность, хаотичность, поверхностность – все эти качества часто характерны для подросткового возраста. Однако характер человека, за плечами которого большая часть жизни – должен отличаться серьезностью. Молодые люди должны с почтением смотреть на таких людей, желая следовать их примеру. Не забывайте все тот же аспект, о котором мы говорили в начале проповеди. Пожилые люди, пожилые эм, мужи церкви, они должны быть примером для подражания. Им Им должно следовать молодое поколение. Церкви. Эта степенность или же серьезность находит свое выражение и во внешнем виде пожилого человека. Конечно же, в его речи, в его поведении. Это охватывает все аспекты жизни человека. Далее, следующее качество, о котором говорит апостол Павел, это целомудренный. И это слово имеет несколько возможных переводов на русский язык. Посмотрите, Благоразумный, сдержанный, здравый, целомудренный, рассудительный. Поживые люди должны отличаться, опять же, своим здравомыслием. Мы уже говорили об этом качестве, когда рассматривали требования Бога к пастырям церкви. Там оно тоже упоминается. Речь идет об уравновешенном человеке. Такой человек не бросается от одной крайности в другую крайность. Его решение обдуманные, а не импульсивные. Импульсивный человек – это человек, который принимает свои решения очень необдуманно, на основании чувств, на основании настроения сегодня. Погода плохая, он уже это сказывается на том, как он себя ведет и так далее. Такой человек не принимает, или импульсивный человек, это человек, который не принимает свои решения под влиянием внешних обстоятельств или же под влиянием мнения других людей, Такой человек часто, э, импульсивный человек, часто не задумывается о последствиях своего решения. Кроме того, благодаря своему богатому жизненному опыту целомудренный человек обладает проницательным умом. Что такое проницательный ум? Человек с проницательным умом способен предвидеть э, предстоящие события, способен предвидеть последствия того или иного решения. Он обладает умением в определенной ситуации сделать правильные умозаключения и принять верное решение. Это, в этом помогает его, ему его богатый жизненный опыт. Он уже тоже сделал много ошибок в своей жизни, но он научился на этом, или благодаря этому опыту, он уже многому научился. И поэтому сегодня... Он обладает этим проницательным умом, который помогает ему избегать этих ошибок, избегать этих глупостей в своей жизни. Такой человек научился различать между важным и маловажным в своей жизни. Он научился правильно расставлять приоритеты. Такой человек знает, чего он хочет и куда он идет. Человек, который, можно сказать, твердо, двумя ногами стоит на основании Слова Божьего. Все это характерно для целомудренного или же рассудительного человека. Далее следует еще три важных качества. Апостол Павел говорит «здравы в вере, в любви, в терпении». Со словом «здравы» мы уже имели дело, когда говорили о здравом учении, речь идет о том, что полезно, речь идет о том, что правильно, поэтому оно здраво. В первую очередь старцы должны быть здравы в вере, то есть иметь твердое упование, в первую очередь, на Бога. Несмотря ни на какие обстоятельства жизни, несмотря на все трудности и страдания, они должны возлагать свою надежду на Бога не сомневаться в Его совершенной любви, не сомневаться в Его добрых намерениях в отношении нашей жизни, не сомневаться в Его силе разрешить любую самую сложную проблему нашей жизни. Для пожилых людей, здравых в вере, Слово Божье является абсолютным и достаточным авторитетом для их жизни и веры. Они не увлекаются различными чуждыми учениями, но укрепляют свое сердце благодатью. Они позволяют этому слову преображать свое мышление. Они не останавливаются, не замерзают в одно мгновение. Они с радостью посвящают свою жизнь Богу в настоящем и с уверенностью смотрят в будущее. Ожидает и встреча со своим Спасителем Иисусом Христом. Далее сказано, что старцы должны быть здравы в любви. Здравы в любви к Богу и в любви к ближнему. Это еще одно важное качество. Почему это так важно? Почему Павел обращается к этому качеству? Несомненно, потому что для этого есть свои причины. Я бы хотел назвать некоторые из них, на мой взгляд, самые важные. Во-первых, без любви нет истинной веры. Без любви нет истинной веры. Посмотрите, 1 Иоанна, 4 глава, 7-8 стих. Иоанн пишет, возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит Бога, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Посмотрите, здесь мы находим два аспекта, которые очень взаимосвязаны друг с другом. Любовь к Богу, любовь к ближнему. Тот, кто не имеет любви к ближнему, не знает Бога и не имеет любви к Богу. Истинная вера в Евангелие Иисуса Христа ведет человека к братолюбию. Истинная вера делает его способным любить своего ближнего. Павел пишет послание Галатам, ибо... Во Христе Иисусе не имеет силы не обрезания, не обрезания, но вера, заметьте, как вера действует, действующая любовью. Вера действующая любовью. Во-вторых, без любви всякое служение Богу бессмыслен. Именно поэтому Павел упоминает, здравы в любви. Смотрите, Павел. Пишет в первом послании Коринфянам стихи, которые нам очень хорошо знакомы. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое, отдам тело мое на сожжение, а любви не имею» то нет мне в том никакой пользы. Без любви всякое служение, вся наша деятельность, вся наша активность, э, все не имеет смысла. В-третьих, без любви не может быть созидательного влияния. Послание к поступал, касается этого аспекта, я здесь выделю только 15 стих, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. Если вы посмотрите весь контекст этого отрывка, вы увидите, речь идет о том, что созидание невозможно в контексте церкви, в контексте семьи, невозможно без любви. В четвертых. Без любви мы не можем быть светом в этом мире. Без любви мы не можем оказывать влияние на окружающий нас мир. И она, опять же, стихи, которые мы хорошо знаем. Иоанна, 13 глава, 34-35 стихи. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я вас любил вас. Так и вы. Да любите друг друга. Потому узнает все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь. Между собой. Бог хочет, чтобы мы любили друг друга. Эта любовь является важным доказательством истинности нашей веры. Она делает наше служение продуктивным и эффективным. Она делает возможным созидание, духовный рост в контексте или семьи, в контексте или церкви. Она открывает сердца людей для Евангелия. Поэтому любовь играет важную роль в жизни церкви, в жизни каждого отдельного человека. Без любви все, что мы делаем, бесполезно. Именно поэтому апостол Павел обращает на это внимание и говорит об этом важном аспекте. Последнее, о чем говорит апостол Павел в отношении старцев, они должны быть здравы в терпении. Здравы в терпении. Терпение в испытаниях жизни демонстрирует опять же нашу веру в Бога. Для поживых людей, которые имеют богатый опыт жизни с Богом, истина из послания к римлянам, 8 глава, 28 стих, не должна быть теории. Апостол Павел говорит: При том, знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Поэтому. Зная эту истину, пережив это уже не раз в своей жизни, эти люди не впадают в уныние и отчаяние, когда корабль их жизни качает, бросает из одной стороны в другую, когда бушующее море всех невзгод и испытаний грозит потопить корабль их жизни. Это то, о чем говорил э, Вилли сегодня э, в этом коротком вступлении. Жизнь Давида отличалась от Несмотря на все эти испытания, трудности в своей жизни, он уповает на Бога. Такие люди научились в смирении принимать все невзгоды и неудачи из рук благого Бога и с терпением ожидают его решения. Они являются обладателем великого приобретения. Апостол пишет об этом приобретении в Тимофею. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. К сожалению, как много сегодня людей, которые не являются обладателем этого приобретения благочестия и довольства. К сожалению, я должен сказать, что и многие пожилые люди, или многих пожилых людей характеризует это. Они недовольны. Они многим недовольны в своей жизни. Бог хочет, чтобы мы, несмотря на все трудности нашей жизни, Какие бы мы э, передряги не попадали в нашей жизни, Бог хочет, чтобы мы проявляли благочестие и довольство. Довольство, опять же, следствие благочестия. Чтобы мы проявляли довольство, несмотря на все трудности. Итак, первая группа людей, к которым обращается Павел в церкви, это... Люди пожилого поколения ⁇ это старцы. Павел понимал, какую важную роль эти люди играли в жизни церкви. Они должны были быть для молодых людей в церкви примером. Примером для подражания. Молодые люди должны с почтением, уважением смотреть на этих пожилых людей в церкви и следовать их примеру. Пожилые люди во многом определяют жизнь церкви. Именно поэтому... Павел в первую очередь обращается к пожилым людям в церкви. К сожалению, как я уже говорил, многие пожилые люди не осознают, какая ответственность на них возложена Богом. Они должны быть образцом для подражания. Они должны передать свой богатый опыт жизни с Богом молодому поколению. Они должны оказывать благочестивое влияние на молодое поколение. Не нужно отправлять себя на пенсию, предоставляя молодых людей самим себе. Это даже в некоторых ситуациях это даже опасно. И опыт показывает, что это может очень быстро разрушить церковь. Молодое поколение нуждается в вас, в вашем опыте. С другой стороны, важно не забывать, что сам возраст не гарантирует того, что мы будем оказывать благочестивое влияние. Если наша жизнь не отличается благочестием, как как мы можем говорить о благочестивом влиянии? Наоборот, мы будем оказывать на молодое поколение негативное, разрушительное, разрушительное влияние, нечестивое влияние. К сожалению, таких примеров очень много. Возможно, мы удивляемся, почему наши дети, внуки, так равнодушны к Слову Божьему и Богу. Я вам скажу, одна из возможных причин, не всегда это так, но одна из возможных причин, они не видят этой любви к Богу и Его Слову в вашей жизни. Наши дети не знают, что значит собираться вместе в семейном кругу для того, чтобы читать Слово Божье для того, чтобы вместе в молитве обращаться к Богу. А это ваша ответственность. Мы не можем себе позволить, или мы можем себе позволить без особой причины пропустить богослужение. Я уже не говорю о других важных мероприятиях церкви, собрании малых групп, молитвенное общение, многое другое. Мы удивляемся, почему наши дети не участвуют активно в жизни и служении Церкви. Одна из возможных причин – они не видят. Они не видят нашего посвященного служения Богу и Церкви. Мы удивляемся, почему наши дети так равнодушны к людям вокруг, которые идут в погибе. Одна из возможных причин – они не увидели этой любви к погибающим в нашей жизни. Они не видят, как мы молимся о спасении погибающих. Они не видят, как мы переживаем за тех, кто идет в погибель. Библия не знает пожилых, благочестивых людей, которые бесполезно прожигают свою жизнь, ожидая дня своей смерти. Я хотел бы, чтобы каждый из нас испытал свою жизнь. Какое влияние? Какое влияние ты оказываешь на молодое поколение вокруг тебя? на твоих детей, на твоих внуков, на других людей в церкви. Какой пример они видят в твоей жизни? Насколько эти качества, о которых мы с вами говорили, характеризуют сегодня твою жизнь? Бдительный, степенный, целомудренный, здравый в вере, любви и терпении. Отличается твоя жизнь этими качествами? Мы не имеем права отсиживаться дома, искать оправдание своему равнодушию. Наша ответственность по мере сил. Я, я уже говорил, к сожалению, эм, не всегда, не всегда и каждый имеет эм, много сил. Бог по-разному определяет это для жизни каждого из нас. Но по мере сил, которые Бог нам дарит, Бог ждает от нас, чтобы мы посвящали свою жизнь Ему, активно участвовали в жизни и служении Церкви и оказывали благочестивое влияние на молодое поколение в Церкви, прославляя этим нашего Бога. Это наша ответственность. Это то, к чему мы призваны. И это благословение, огромное благословение каждой церкви, если церковь имеет в своей жизни этих духовных отцов, старцев, которые направляют церковь, которые оказывают благочестивое влияние на жизнь церкви. Аминь. Встанем по возможности. Кто желает, может обратиться к Богу. В молитве я Я закончу.